0: Lo que sucedió con este caso dejó a todo el mundo consternado. Tal fue la repercusión, tanto se habló sobre este caso en todos los países que finalmente se eh, realizó una película, una película basada en todos los sucesos llamada The Girl in the Bunker, La Chica en el búnker. Para adentrarnos en los sucesos que acontecieron, en este caso en particular, es muy interesante destacar que la persona implicada, la persona que estuvo detrás de este secuestro tan terrible, finalmente fue condenada a 421 años de cárcel por sus hechos. Esta persona se llamaba Vinson Filio. Pero ¿qué fue lo que hizo este Vinson? ¿Qué fue lo que hizo horrorizar a todo el jurado? ¿Qué fue lo que hizo para que el fiscal de la causa dijera que este tal Vinson era una persona mala y que hizo lo peor que una persona puede realizar sin llegar a matar a alguien. Bueno, de eso nos vamos a enterar el día de hoy, pero antes de comenzar les quiero recordar que pueden ver este video sin censura, sin publicidad de 24 horas antes que el resto, tocando el botón que dice unirse aquí debajo. Sin más demora les doy la bienvenida al caso de Elizabeth Joaf. Pero antes de comenzar les quiero hacer una recomendación. Utilicen Surfshark. ¿Saben qué es Surfshark? Les cuento. Surfshark es una VPN que les va a permitir navegar por Internet sin tener que preocuparse porque les roben datos, los bloqueen por la zona en la que viven o les cobren precios de más es muy fácil de instalar y de utilizar en muchos dispositivos con una sola suscripción y hablando de instalar les dejo un link aquí debajo en la descripción para que puedan bajárselo e instalarlo con un 83% de descuento y 3 meses gratis, prácticamente regalada la suscripción les cuento que además van a poder comprar pasajes de avión con precios de otros países comparar desde dónde sale más barato y comprar justamente ese, además van a poder desbloquear las 15 bibliotecas de contenido de Netflix teniendo acceso a series o películas que no se encuentran disponibles en su país. Y si con eso no los convencí, les cuento que funciona en todos los dispositivos y que tiene atención al cliente las 24 horas del día. Además, tiene una garantía de 30 días, o sea que lo prueban un mes y si no les gusta, les devuelven la suscripción. Ahora sí los convencí, bueno, como les dije, tienen el link en la descripción, bájenlo, úsenlo, y después me cuentan qué tal les fue. Corría el año 2006, era el 6 de septiembre para ser más exactos. Y Elizabeth Joaf, de 14 años, se bajaba del bus escolar para llegar hasta su casa. Desde donde se bajaba hasta la puerta del hogar tenía que caminar aproximadamente una cuadra. Dentro del hogar... La esperaba su madre, su madre preocupada con los quehaceres eh, diarios, con los problemas que una madre tiene que enfrentar todos los días de su vida. No se imaginaba, pero ni de cerca, que los problemas que en ese momento la estaban inquietando no serían nada comparados con los que estaban a punto de llegar. Días más tarde, su casa, su pequeña y tranquila casa, estaría rodeada por policías, por periodistas, por luces, 24-7 y su rostro ojeroso aparecería en las pantallas de televisión de todo el mundo. Obviamente que el rostro de Elizabeth también aparecería en todas las pantallas, en todos los periódicos todos verían su foto con el rótulo de buscada porque Elizabeth pronto desaparecería ¿y cómo se daría esta desaparición? Bueno, ella al bajar del autobús y recorrer este pequeño trecho que la separaba de su hogar, se topó con un tipo Apareció en medio del camino un tipo bastante extraño, un tipo que se identificó como oficial de policía. Elizabeth efectivamente corroboró que este tipo tenía una insignia policial en el pecho, la tenía colgada de su camisa. Este hombre le dijo que quedaba automáticamente detenida porque habían descubierto que sus padres tenían una plantación de marihuana en el jardín trasero de la casa y que ella, por ser parte de la familia, era culpable. Así que sin que Elizabeth pudiera reaccionar ante esta acusación, el tipo rápidamente sacó un par de esposas metálicas, se las colocó en las manos y así, de un momento a otro, Elizabeth quedó completamente inmovilizada. Ella al comienzo intentó controlar su desesperación. Si ese tipo realmente era un policía, como decía ser... Estaba ahí para protegerla, no estaba para lastimarla, no estaba para hacerle nada malo. Seguramente todo esto se trataba de un malentendido y pronto iba a poder resolverse y el tipo seguramente le iba a pedir disculpas y todo iba a quedar ahí. Pero con el correr de los segundos Elizabeth empezó a sospechar que había caído en una vil emboscada. Con mucha determinación, este tipo comenzó a arrastrarla hacia un bosque cercano. Una vez que se adentraron entre la espesa vegetación, el tipo le colocó un collar aquí a Elizabeth y le dijo que era un collar explosivo. Que si ella gritaba, si empezaba a correr, si lo golpeaba, si hacía algún movimiento sospechoso, él iba a accionar un detonador y su cabeza iba a explotar. Definitivamente, Elizabeth... Se dio cuenta de que no se trataba de un policía porque obviamente un oficial no iba a hacer una amenaza de ese estilo. Acto seguido, luego de amenazarla con explotarle la cabeza, le dijo que no solo iba a hacer eso, sino que iba a volver hasta su casa e iba a matar a su hermanito. Seguía haciendo una amenaza detrás de otra, lo que es importante a destacar es que Elizabeth jamás perdió la calma, siempre se mantuvo muy alerta, mantuvo la cordura, no se desesperó y comenzó a pensar un plan para escapar de la situación en la que se veía envuelta. Entre todos estos pensamientos se le ocurrió una idea, y esta idea, esta idea sería muy, muy interesante y la salvaría días después ...de lo que podría haberle ocurrido. Mientras este hombre la iba arrastrando a través del bosque... ...Elizabeth se las arregló con sus manos inmovilizadas... ...con su supuesta bomba en el cuello... ...para sacarse uno de los zapatos y dejarlo tirado ahí en el camino. Ella sospechaba y pensaba que alguien tal vez lo iba a encontrar... ...y que si comenzaban hacer un rastrillaje por la zona. Pronto se iban a dar cuenta que ese zapato le pertenecía a ella e iban a centrar la búsqueda en ese lugar. Es increíble como una chica tan pequeña pudo pensar todo esto en la situación desesperante en la cual ella se encontraba. Lo cierto es que perdió el zapato, él la siguió arrastrando y cuando recorrieron un buen trecho el tipo de repente comenzó con el pie a barrer el suelo del bosque a quitar la tierra y las hojas y quedó frente a ella una puerta. Algo similar a una escotilla que estaba escondida al ras del suelo. El tipo la levantó y descubrió que debajo de esta puerta había todo un búnker subterráneo. Un búnker que estaba provisto de una cama, de una estufa, de un televisor, de una escotilla y una variedad inaudita de elementos explosivos. En ese momento quedó más que claro para Elizabeth que este tipo que decía minutos antes ser un policía de narcóticos Obviamente era simplemente un enfermo, un secuestrador que la estaba atrapando. La identidad de este tipo era Vinson Filio y lo que tenía frente a ella ahora en este momento Elizabeth era el calabozo que este tipo había elegido para su captura. Ella pronto fue obligada a bajar los escalones que estaban detrás de la puerta y así fue como descendió lentamente hacia su propio infierno. Obviamente la madre dio alerta a la policía enseguida porque no era para nada normal que ella se retrasara volviendo de la escuela y la policía tomó una muy mala decisión. Tal vez si hubieran tomado una decisión mejor, si lo hubieran pensado de otra manera, si hubieran hecho caso a la declaración de la madre... Todo eh, la tortura que tuvo que sufrir Elizabeth se podría haber evitado. Pero la policía al principio pensó que esto simplemente se trataba de la fuga de al, del adolescente con algún noviecito, algún amigo, alguna amiga. Y que esto tenía que ver más con una cuestión de la edad que con un secuestro. La policía lo que tendría que haber hecho desde el minuto uno es poner en práctica lo que se llama el Alerta Amber. ¿Qué es el Alerta Amber? Bueno, para contarles, explicarles esto tengo que hacer una historia muy pequeña dentro de la historia para que entiendan desde dónde viene esto. Esta historia sucedió 10 años antes que la de Elizabeth. El 12 de enero de 1996, la pequeña Amber de 10 años iba paseando en su bicicleta cuando de repente fue raptada por un extraño que estaba manejando una camioneta negra. O esto por lo menos fue lo que declaró el único testigo del caso. Mientras la policía y el FBI se ponían a trabajar. La familia salió a buscarla por su propia cuenta. Los voluntarios también salieron a buscarla junto con el FBI. Pero su cuerpo, el cuerpo de Amber. Aparecería recién cuatro días después. Cuando un hombre que iba paseando con su perro. Divisara flotando en un lago un bulto bastante sospechoso. Según la autopsia, Amber había sido asesinada con un profundo corte en el cuello. El forense también determinó que dos días antes de ser encontrado el cuerpo, Amber había estado con vida. Obviamente, las búsquedas del asesino se intensificó incluso se ofreció una recompensa de 75 mil dólares por datos que se pudieran aportar y que dieran con la captura de este asesino. A pesar de todo el esfuerzo del FBI, de la policía, de los voluntarios, de esta recompensa que dieron, de toda la difusión que le dieron al caso, específicamente en la ciudad de Arlington donde esto sucedió, pero también en todo Estados Unidos y en varios países, lo cierto es que jamás se encontró al culpable de este caso. Y en base a lo sucedido fue que se creó este protocolo llamado Alerta Amber. La Alerta Amber es un sistema de notificación de menores de edad desaparecidos implementado al día de la fecha en varios países. Los expertos indicaron que las primeras horas luego de la desaparición de un menor de edad son vitales para encontrarlo luego con vida. Así que este protocolo se activa enseguida. Apenas los padres dan la noticia de que desaparecieron, se empieza a difundir información por todos lados. Radio, televisión, revistas, mensajes de textos por mail, por todas las redes sociales. Y así es como se da inicio a la búsqueda rápidamente. Cada lugar obviamente tiene sus normas de activación, pero las directivas empleadas son más o menos las mismas. Tiene que tratarse de un menor... De 18 años desaparecido Y una unidad de policía Una comisaría Tiene que dar el aval Para que el protocolo de inicio La alerta Amber tiene que motivar A todos los miembros de la comunidad Para participar en la búsqueda Y si alguno de los testigos Algunos de los civiles encuentra al menor que están buscando en la alerta debe comunicarse enseguida con el teléfono de emergencia de su propia localidad. En abril del año 2013 el presidente George W. Bush firmó un decreto para que la alerta AMBER se convierta en legislación por lo que hoy en día es un programa nacional pero no solo está activo en Estados Unidos sino que en un montón de países en donde tiene nombres diferentes. En Argentina, por ejemplo, de donde soy yo, existe la alerta Sofía en honor a una niña desaparecida en 2008. En Guatemala se la conoce como alerta Alba Kenneth por el secuestro y asesinato de Alba Michelle España Díaz en 2007 y Kenneth Alexis López Agustín en 2009. En Ecuador se la llama Alerta Emilia, en honor a Emilia Benavides, quien fuera secuestrada y asesinada en diciembre de 2017. En el caso que estamos narrando el día de hoy, el de Elizabeth Joaf, la Alerta Amber no se disparó por negligencia de la policía, quien determinó que la desaparición de la menor se trataba simplemente de una fuga adolescente y le, le quitó seriedad al caso, y esto provocó que la niña tuviera que pasar por una terrible tortura. Vinson, el secuestrador, ató con cadenas a Elizabeth en este búnker, le impidió escapar, cerró la salida, todas las posibles vías de escapes, y se comprobó que abusó repetidamente de ella durante los días que duró el cautiverio. Elizabeth, por su propia parte, jamás perdió la calma e incluso comenzó a idear un plan para poder salir con vida de este lugar. Elizabeth entendió que si quería salir con vida de allí, lo que tenía que hacer era ganarse la confianza de este tipo. Así que en eso se concentró. Tuvo que pensar y asegurarse de no gritar cuando él la maltrataba, cuando él la violaba, cuando él le pegaba. Tuvo también que comenzar a mostrarse amable con él, a mostrarse servicial, a escuchar lo que él le decía, charlar con él calmadamente, sin insultarlo, sin gritarle, sin pegarle, sin nada. Y de esta manera él comenzó a verla de otra forma. No la veía como una secuestrada, sino que la veía como alguien que le hacía compañía. Elizabeth tenía muy en claro que si lograba realizar que este secuestrador la, la humanizara, si la viera como una persona más en vez de simplemente su presa, sus posibilidades de salir con vida de este búnker aumentaban. La confianza fue tal que en los días siguientes incluso ella lo, lo convenció de que la dejara salir del búnker para tomar un poco de aire, que eso la iba a hacer bien. En estos paseos que obviamente los daba custodiada por, por este tipo que no se separaba en ningún momento de ella, ella de alguna manera se las arregló para arrancarse mechones del pelo y dejarlos en los árboles con la esperanza de que los perros amaestrados, los perros entrenados para encontrar a las personas perdidas, sintieran, percibieran el olor de su cabellera y señalaran el lugar en el cual estaba secuestrada. Lamentablemente esto fue en vano. Sin embargo, paulatinamente, Vinson, con el correr de los días, iba mostrándose más y más paternal con respecto a la chica y esto obviamente le daba una ventaja a ella. Creo que todos conocemos o hemos escuchado hablar de lo que es el síndrome de Estocolmo, ¿no? Cuando un secuestrado una secuestrada se enamora o siente afecto o algún tipo de apego con su secuestrador, con la persona que le está quitando la libertad. Pero... Existe otro síndrome también muy similar llamado el síndrome de Lima, que es algo parecido pero a la inversa. Si quieren saber más sobre el síndrome de Estocolmo, les recomiendo un video que se encuentra en mi otro canal, El Día Que, llamado El Día Que Se Originó el Síndrome de Estocolmo. Les voy a dejar un link para que lo vayan a ver. Pero hablando del síndrome de Lima, ¿qué es esto? El síndrome de Lima es un conjunto de síntomas y características que se presentan en la mente de un secuestrador con el transcurrir del tiempo, ocasionando un escenario psicológico complicado en donde desarrolla hacia su víctima un parentesco emocional. De este modo, el secuestrador se empieza a preocupar por el estado físico y mental de su secuestrado. Lo más asombroso de este síndrome es que el secuestrador no reconoce la magnitud de su crimen al restringir el derecho a libre circulación de su víctima. Establece internamente un espejismo donde él atiende y protege a quien tiene encerrado. Con el paso del tiempo, también sorprende cómo el secuestrador desarrolla hacia su víctima un sentimiento de cariño y de ternura. El síndrome de Lima debe su nombre a un suceso que aconteció en la ciudad de Lima, en Perú, en el año 1996. El movimiento revolucionario Tupac Amaru tomó cientos de personas como rehenes en la embajada japonesa de la ciudad de Lima. Muchas de las personas cautivas eran de gran valor económico, ya que provenían de la política, el ámbito militar y diplomático, por lo que se esperaba que el grupo pidiera una gran suma de dinero por su rescate. Sin embargo, a los pocos días, los secuestradores liberaron a las personas una a una, únicamente por los sentimientos de simpatía y a raíz de los vínculos generados hacia ellas. Lo cierto es que fue tan grande el síndrome de Lima que desarrolló este secuestrador hacia Elizabeth que con el paso del tiempo hasta le permitió utilizar su celular para entretenerse. Y obviamente que la chica no perdió ni un minuto y se dio cuenta que teniendo ese aparato en su mano, teniendo el poder de comunicarse con quien sea, esto se convertía en una situación de ahora o nunca. En el búnker Elizabeth obviamente no tenía señal para enviar mensajes para utilizar el celular, pero aprovechó que su secuestrador se había quedado dormido, para sacar por una de las pequeñas ventanitas su mano intentando buscar aunque sea una, una barrita de señal para enviar el mensaje y esa misma noche tanto su madre como varios amigos y familiares recibieron el mensaje de Elizabeth diciendo contándole muy pocas palabras lo que había sucedido y brindándole algunos datos para que se pudieran orientar y la pudieran encontrar lo llamativo es que la policía una vez más casi echa a perder esta oportunidad de encontrarla porque se convencieron e intentaron convencer a los familiares de que esto se trataba seguramente del mensaje de algún bromista que estaba haciendo alguna broma pesada para llamar la atención pero los familiares se dieron cuenta que esto no era una broma que la que estaba escribiendo el mensaje era la mismísima Elizabeth y los obligaron a salir a buscarla y obviamente ellos también fueron a buscarla con sus propios medios cuando rastrearon el número desde el cual se había enviado este mensaje dieron con el titular de la cuenta y quién era el titular de este número, bueno, obviamente que no era otro que Vinson Phil Liao. Y cuando investigaron un poquito sobre la vida de este Vinson, se dieron cuenta que tal vez la persona que había mandado estos mensajes no era un bromista. Phil Liao era un trabajador de la construcción desempleado que ya era buscado por agredir sexualmente a la hija de 12 años de su ex esposa. Según los archivos, Fiao era descrito como una persona muy familiarizada con el desierto del condado de Kershaw, Carolina del Sur. Le gusta salir y vivir de la tierra, describió el alguacil del condado de Kershaw. Es bastante inteligente. Cuando fueron a hablar con la ex esposa de este tipo, ella no les pudo brindar el paradero actual de, del hombre porque obviamente no lo sabía. Pero sí les mostró algo que le llamó mucho la atención. Les mostró un búnker que él había construido en el jardín trasero de su casa. Y la mujer les dijo también que este no era el único búnker que el tipo tenía, que había construido un montón de búnkeres por todos lados, que era como su pasatiempo, su hobby, construir búnkeres. Entonces la policía se dio cuenta que, primero, Elizabeth estaba viva, y segundo, que estaba bajo tierra, estaba escondida en uno de estos búnkeres. Había que salir a buscarla, pero... ¿por dónde comenzar? La respuesta fue fácil, había que triangular la localización de esos mensajes que se habían enviado teniendo en cuenta las torres locales de telefonía celular. Fue así como mientras tanto, bajo tierra, el secuestrador estaba siguiendo las noticias en el pequeño televisor a batería que tenía también metido ahí, ahí debajo en el búnker y de repente vio su cara en todos los noticieros. Esto obviamente lo desesperó, lo quitó, ...de su calma, lo volvió completamente loco, empezó a gritar, a romper cosas... ...perdió la calma por completo y Elizabeth obviamente temió por su propia vida... ...temió que todo el plan que había armado, el zapato que había dejado en el camino... ...los pelos que se había arrancado y había abandonado en los árboles... La, ...la llamada, el mensaje este que había enviado desde el celular sacando la mano por la ventanita... ...de repente no iban a servir para nada porque tal vez este tipo... La iba a matar ahí mismo. Tal vez iba a dar cuenta de que estaban a punto de atraparlo. Y no le iba a quedar otra que asesinarla y tal vez deshacerse de su cadáver. Elizabeth comenzó a pensar todas estas ideas, pero de repente algo cambió. De repente Vinson se dio vuelta en este ataque de furia que tenía y miró fijamente a los ojos a Elizabeth. Tenía los ojos desencajados. Y en ese momento le dijo algo. ¿Saben qué le dijo? le pidió un consejo, le preguntó qué debía hacer. Hasta ese punto había avanzado este síndrome de Lima que el tipo ya ni siquiera confiaba en sus ideas en su cabeza sino que le estaba pidiendo consejos y ayuda a la chica que tenía secuestrada. Obviamente que Elizabeth, como había mantenido la calma durante todo el secuestro, una vez más supo bien qué decirle. Le aconsejó que debía huir, que debía abrir la puerta, dejar todo atrás y escapar. Obviamente que no iba a ser fácil escapar, pero le dijo que la policía iba a estar buscándolo a él con una chica, un hombre grande con una chica. Entonces, si él escapaba solo... Si se cambiaba tal vez el aspecto, iba a lograr que no lo atraparan, iba a poder evadir a la ley. Ella le dijo que huyera, que escapara y que ella se iba a quedar ahí tranquila, sentada, adentro del búnker, encerrada, y que cuando él regresara, cuando todo se calmara, iban a poder seguir adelante con el secuestro. El tipo obviamente dudó, porque si bien estaba trastornado con este síndrome de Lima, sospechó que esto le sonaba raro, dijo, qué extraño, bueno... Pero en el fondo lo que sucedió es que él confiaba ciegamente en la chica, así que decidió seguir adelante con este plan. Abrió la puerta del búnker y se escapó y dejó nuevamente la puerta cerrada y se perdió, se perdió en el bosque. A la mañana siguiente la policía llegó hasta el lugar siguiendo la localización del celular y lo primero que encontraron fueron el zapato. Fue el zapato que Elizabeth se había sacado, a propósito había dejado tirado en el camino. Y se dieron cuenta que la chica estaba cerca. Pero antes de que pudieran dar con la localización exacta. De repente se abrió la puerta del búnker. De un momento a otro. Y vieron a Elizabeth emerger de las profundidades. Quisieron acercarse pero ella les dijo que no se acercaran. Que se quedaran ahí porque podría haber explosivos. Enterrados alrededor minas terrestres. Que iban a hacer volar en mil pedazos a todos. Acto seguido les señaló por donde pensaba ella que se había escapado su secuestrador y les dijo que fueran a buscarlo pero que tuvieran cuidado porque el tipo iba armado es increíble cómo una chica de 14 años mantuvo la calma, mantuvo la mente fría hasta último momento para lograr salir con vida de esta situación horrible y también para cuidar la seguridad de las personas que habían venido a rescatarla. Finalmente el 17 de septiembre, Binson quiso secuestrar a una nueva mujer apuntándole, amenazándola con una pistola Taser. Estas pistolas que tienen electricidad, que te dan eh, shocks eléctricos a veces en el cuello y te dejan tirado con bueno, pero la cuestión es que la mujer logró escaparse y lo reconoció. Había visto la foto de este tipo en los noticieros, así que llamó inmediatamente al 911. El hombre se encontraba a 5 millas de su casa y estaba portando esta pistola Taser, una pistola de perdigones y un cuchillo de cacería. Cuando finalmente fue arrestado por la policía, fue acusado de secuestro, de posesión de un objeto incendiario y de hacerse pasar por un oficial de policía. Vinson en el interrogatorio en la comisaría, se declaró culpable y dijo que había armado toda esta cuestión del secuestro de Elizabeth y demás como una venganza para la comisaría del condado de Kershaw porque decía que hacía un tiempo lo habían acusado falsamente de un delito sexual y que su plan era secuestrar a la chica llenar de explosivos el búnker y toda la zona alrededor y que cuando los policías se acercaran él detonara todo esto y volaran todos en mil pedazos él, la chica y todos los oficiales de policías a los cuales él odiaba Filiao finalmente fue condenado a 421 años de prisión en una sentencia inaudita que lo que hacía era sumar los años por todos los delitos que había cometido obviamente se convirtió en la sentencia más alta brindada en aquel condado. El juez Thomas Cooper describió los actos de este secuestrador como imperdonables. Después de que se cerró el caso, las autoridades dijeron que fueron hasta el búnker y lo volaron en mil pedazos. El 3 de mayo de 2021, cuando Vinson tenía 51 años y apenas había cumplido 14 años de su extensa condena, fue encontrado sin vida en el suelo de su celda en la institución correccional McCormick de Carolina del Sur. Las causas de su muerte fueron desconocidas. Por su lado, Elizabeth hizo varias apariciones en los medios, incluido un episodio del 2008 del programa Today. La historia se transmitió en Deadline NBC el 7 de marzo de ese año. La interacción de Philio con Elizabeth también se exploró en el episodio Underground Terror de la serie Surviving Evil de Investigation Discovery. Si bien no deja de ser una víctima, la valentía, la entereza y la capacidad de Elizabeth para sobreponerse ha inspirado y sigue inspirando a muchos. Su caso obviamente reforzó la necesidad de no perder los primeros minutos cuando se trata de estos casos de secuestros de menores de edad porque son vitales para dar con ellos. Programas como el Alerta Amber día a día siguen salvando a muchos niños que son secuestrados y siguen brindando muchas herramientas para dar con ellos a tiempo. Según el FBI, del 2020 hasta la fecha, el promedio de niños que son reportados como desaparecidos a diario llega al medio millón. Algunos son víctimas aleatorias de depredadores sexuales y otros son secuestrados para ser utilizados en redes de trata de personas. Mientras estas organizaciones no sean dinamitadas de base, la impunidad seguirá reinando y las consecuencias las sufrirán quienes tienen menos chances de defenderse por su propia cuenta. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado. El caso de Elizabeth, si les interesó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban y activen notificaciones. Les recuerdo que pueden ver este video sin censura, sin publicidad de 24 horas antes que el resto, tocando el botón que dice unirse aquí debajo. Le quiero agradecer a todos los miembros del clan Mefisto que aparecen aquí, porque gracias a ellos es que podemos realizar estos videos que continuamente son desmonetizados y ocultados en las recomendaciones de YouTube. Sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.